1: Hlasné páteční dopoledne. Od chvíli, kdy jsme se spolu, milí přátelé, slyšeli naživo. Uběhlo už pár dlouhých týdnů, spolu s Pavlem se ale pomaličku dostáváme do takového toho běžného, mimo prázdninového režimu, takže frekvence živě vysílaných magazínů bude zase o něco intenzivnější. Živě pro vás vysíláme i dneska, což je pro vás šance rychle si připravit dotazy na to, co vás nejvíc zajímá. Na vaše telefonáty plné dotazů a podnětů se už teď, Těší a příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice, Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Tak to byli Karel Zich a Lenka Filipová v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A to dneska pátku patří živě vysílaným zeleným světům. linka 22 155 44 11 je v tuto chvíli vašemlí posluchači, takže máte-li jakýkoliv pěstitelský dotaz a nebo se třeba chcete pochlubit se svými letošními výpěstky, tak možná se dařilo i vašim rajčátkům tak jako těm našim, protože nevím, jak u vás Pavle, ale u nás teda rajčat byla neuvěřitelná sklizeň. Já jsem se dokonce dostala i na vaření různých těch čalamát a kečupů, což se mi nikdy v předchozích letech nepovedlo.
2: Tak u nás zánko nakonec taky, i když začátek té zeleninové sezóny vypadal tak úplně všelijak, protože mm-hmm. než se to jaro probralo úplně, tak to nebylo úplně dobré. Také jsme zaznamenali nějaké věstitelské neúspěchy na zahradě, zejména s mrkví a s cibulkou, o kterou jsme se snažili z příjmého výsevu. Bylo to celé takové divné, špatně to klíčilo, něco nám namrzlo, zbytek sežrali slimáci, takže ten jeden záhon dopadl v podstatě eh, tragicky a díky tomu, že tam téměř nic nevyrostlo, tak jsme tam ještě v květnu nasázeli rajčata, aby tam nebylo prázdno. No a tím jsme vlastně tu naši potřebu rajčat nadimenzovali a měli jsme ich asi víc, než by bylo zdravo, takže jsme taky e, rajčat nasycení. Nechci říct přesycení, protože rajčat to bych není nikdy dost, ale užili jsme si jich ano, to je pravda.
1: Bylo to fajn mi taky jistra, člověk má pochyb, jestli to půjde, jaký bude rok, jestli nebude moc vlhko, jestli ta rajčata skutečně půjdou, e, nezačnou plesnivět, nebo ta plísení nenapadne, ale ve finále to všechno skvěle dopadlo, takže máme radost, samozřejmě. Máme radost i z toho, že nám voláte, takže první z vás už je na naší lince a může se tady nebo se nám může chlubit. Dobré ráno, kdo tam?
3: Dobrý den, tady posluchačka z Českých budějovic. Měl bych panu Chloubovi takovou prozbu. Minule hovořil o hortenzích, ale nedostalo se k tomu, jak s nima na zimu, protože každý rok jsme zakrývali chvojím, potom netkanou textilí. V Lodní jsem to nějak zanedbala a oni mi všechny jako namrzli, takže vůbec rostly pěkně, ale nekvetli. Tak co s tím? Čím je nejlepší zakrýt nebo, nebo udělat, co s nima.
1: Poradíme. Děkujeme za tento Máme jich
3: máme velké, velké množství o celou řadu, takže to není jedna, dvě. No, tak hmm. jo.
1: Určitě. Děkujeme. Těchně. Mějte se hezky, naslyšenou. naslyšenou. Tak asi dotaz, který bude zajímat, respektive ta odpověď bude zajímat asi nejednoho posluchače, zahrádkaře, pěstitele, kdo má na zahrádce ano. hortenzie.
2: Ano, jestli jsou to hortenzie velkolisté, tak ty si zaslouží za zimování. A nevím, jestli paní posluchačku z Budovic potěším, ale asi moc ne, protože čím víc hortenzí na zahradě, tím je to náročnější úkon pracovně, protože ta metoda, která funguje dobře, tak je pracná. A vlastně spočívá v zasypání těch keřů listím. Nejlepší listy je dubové, protože nenazsáká vodu a docela dobře krije ty pupeny. Tam jde vlastně o to zachovat nezmrzlé ty nejvrchnější pupeny, protože v nich se zakládají květy. Takže zapotřebí zasypat ty keře vlastně až po špičky, což je v případě velkých keřů opravdu pracná záležitost. Já ja jsem to párkrát zkoušel, ale neděláme to každý rok a taky to potom tak dopadne. Že jsme vlastně kolem těch hortenzí natloukli vysoké kuly, tak vysoké jako je ta rostlina sama. Kolem těch koulů jsme natáhli králičí či pletivo a celý ten vnitřní prostor jsme vysypali tím dubovým listím, tak, aby nebyla vidět z té hortenzie ani špička těch výhod. To znamená, je to pracné na všechno, i na peníze docela, tyhle ty věci nakoupit, takže zatlout skůly pletivo a teď dovést to listí. Okay. Ono se to nezdá, ale na tu jednu rostlinu padnou tři, čtyři pytle toho dubového listí, protože pořád si pěte tam do těch mezírek to dostává. Takže je to pracné na podzim a potom je to ještě velmi pracné z jara, protože na to, aby to mělo smysl, tak bys to měl nechat zhruba do poloviny dubna, nebo do konce dubna, kdy ještě hrozí ty pozdní mrazíky, a potom už, už jsou ty pupeny akoby narašené, takže se s tím musí opatrně rozebrat ta ohrádka z toho králičího, listu. Uklidit listy, není to úplně tak jednoduché, protože už dolů rostou nějaké cibuloviny nebo něco, tak je to takové pracné celkem. Ale docela funkční, takže záleží na tom, jak k tomu. Třeba přistoupí jednotliví lidé. Možná by stalo za to, abyste to na menší množství zkusili, na těch nejhezčích kusech nebo nejhezčích odrůdách, a jestli se to uh, uplatní, jestli je to dobré, tak potom se rozhodnout, jestli jít do toho příštím roce a anebo radši ne.
1: Výborně. Tak jdeme na další dotaz. Vítejte v našem vysílání. Pěkné dopoledne a můžete se ptát.
0: Zdravím. Já bych potřeboval vědět, jak ošetřit zahradní borůvky. Kanadský a pak tady mám ještě borůvky indiánský.
1: Uh-huh. Myslíte, jak s nimi naložit teď před zimou, ideálně?
0: Ano, po uh-huh. sklizni,
1: Dobře, tak jo, děkujeme Díky. vám. Uh-huh, mějte se hezky naslyšenou. Uh-huh. Tak co s kanadskými borůvkami, Pavle, teď?
2: V podstatě nic, Hanko. Zapotřebí je starat se o ty rostliny průběžně celý rok nějakým režimem pravidelného hnojení a zavlažování, když je sucho. Ale v tomto období si myslím, že už není zapotřebí dělat nic. My s tím nic neděláme. Kdyby, bylo, kdyby byl suchý podzim, tak ještě dostanou určitě dvě, možná tři výdatné zálivky, aby doplnili tu chybějící vodu a se zbytkem neděláme na zimu vůbec nic. Žádné krytí, žádné řezy teď v tomto období. Kdyby náhodou to místo, které tam je na té zahradě, kde jsou ty rostliny vysazené, by bylo nějaké exponované, že by tam byl průva nebo nějaká mrazová kotlina. Neuškodilo by podzimní hnojení s vyšším obsahem draslíku. Draslík je prvek, který pomáhá zpevňovat buňky, takže ty rostliny lépe vydrží zimu, když se trošku tím draslíkem přihnojí, ale jinak za potřeby není nic. A, a to se týká vlastně i těch druhých, takzvaných indiánských borůvek. Velmi nemám rád toto označení, protože je to tak docela nejednoznačné, co to je. Z největší pravděpodobnosti se jedná o. O protože každý to označuje nějak jinak. Ale ať je to, co je to, tak všechny tyhle ty rostliny jsou rozorné a na zimu nepotřebují žádnou mimořádnou péči.
1: Další práce nás tady čekáš na jaře.
2: Ano, ale ještě bych dodal Hanko všeobecně k tomuto dotazu, že ještě pořád máme léto. Uh-huh. A už strašně moc lidí se ptá nejenom na borůvky, ale na ostatní rostliny, jak je zazimovat, tak tomu bych ještě doplnil takovou jednu svoji zkušenost, že když už se zimuje. Tak z mého pohledu je to dobré, čím později, e, tím lepší. E, někdy, e, pokud se teda zakrývá nebo mlčuje, tak to stačí opravdu dělat až v období adventu, nebo někdy až po Vánocích, protože podle toho, jaké počasí, protože jakékoliv nastílání hmotou e, nebo zkracování výhodu, když to ještě není zapotřebí těm různám vyše ubližuje, než pomáhá. Hmm. Takže nechte si za zimování až opravdu na zimu.
1: Ano, i traviny nechte zatím. Ať zdobí krásně vaše zahrady a pokud se budou svazovat do takových těch otepí, ano. tak všechno až, až po zimě, nebo až po, po novém roce většinou ideálně.
2: No až úplně opravdu na podzim. Hmm. Já to ještě vysvětlím, proč. To je celé vlastně postavené na fyziologické bázi, ta rostlina vlastně celé léto sbírá ze sluníčka energií, která se ukládá vlastně do té rostliny a teprve vlastně v tom podzimním období, kdy končí ta vegetace, tak ta energie z těch listů, která tam je, tak se dostává cevními svazky do kořenů, A do těch oddenků, kde je velmi důležité, aby zůstala přes zimu, protože ta energie je potom potřebná při rašení. To rašení je energeticky velmi náročná záležitost a pokud ta rostna tu energii nemá, tak už nemá tu sílu z jara, aby dobře vyrašila. A potom máme tu tendenci říct, no ono nám zmrzlo. Ona chodinka nezmrzla ona akorát neměla dost energie na to, aby vyrašila. Takže všechny ty zásahy řezů a odstraňování větví a listu by je, měly být až v období, kdy všechno se žloutne a listy opadají.
1: Děkujeme ale za ten dotaz, velmi hezky nám to nahrálo. No a my před písničkou stihneme ještě jednoho volajícího pěkné dopoledne, vítejte. Halo? Dobrý den, slyšíme Halo? vás. Ano, můžete se ptát, jste ve vysílání. Dobrý
0: den, tady Honza ze Zlily. Mám na, na pana Chlomů takovou dotaz. Mám asi 40 let, Broskers, pěkná košata byla celý roky, na jižní straně měla obrovskou kvalitní skvrze. Rok co rok, opravdu, já nevím. 30-40 kilo a samozřejmě rokama už některé ty větve odpadly a stál se z ní jenom takovej, řeknu lidově, jenom takový páhej na té jižní straně, ale z boku na hlavním kmeni mi vyrazila větvička, která už je skoro metr dlouhá, zvažu, nebych tu broskev, jako lidově řečeno starou odřízl a nechal jenom tu novou větvičku, která je ani centimetr silná a skoro metr dlouhá na tom hlavním silním menu, které je asi 15 centimetrů v průměru, může dál na tom různovat ta broskev nebo vypěstovat novou.
1: Mm-hmm. Děkujeme za ten dotaz. Mějte se hezky, zdrav- Víme, poslechněte odpověd z ano. rády a naslyšenou. Hezký den. Ano. Tak budeme, Pavle, zachraňovat takovou to
2: No Pokud je ta nová větev z kmene, který nese vlastně tu kulturní část, že to není podnož, tak bych řekl jednoznačně, zkuš, zkuste to, protože ta stará rostlina původní už má všechno dobré nepochybně za sebou a už z toho asi žádný zázrak nepozbíráte, ale jestli se tam ta rostna zmlazuje a udělala tuto novou větev, tak si myslím, že má smysl to alespoň zkusit. Nečekat od toho zázraky, ale zkusit to, protože možná se to povede. A v každém případě stálo by asi za úvahu, pokud máte místo na zahradě, tak vysadit někde inde broskev novou, aby nahradila tu původní pokud to tou větví nedopadne Výborně. úplně dobře.
1: Mm. Výborně. Děkujeme, moc hezky se ptáte a doufám, že budete volat i po písničce. Teď si trošku odpočineme. Kapela BSP, Kamel Střihavka, Země vzdálená. Pěkné dopoledne. Dopolední vysílání živě z Vysílané zelené světy ze studia u Značí to jedno jediné své dotazy. Nám můžete telefonovat právě teď na linku 22 155 44 11. No a někdo z vás už je na drátě. Pěkné dopoledne, vítejte a ptejte se. Dobrý den,
3: pane chlouba, já mám takový problém. Chtěla bych se zeptat, já mám spoustu let gladioli nebo mečíky. Vždycky jsem měla nádherný, dlouhý, krásný klasy úplně. ale letos to dostalo nějakou plíseň. Takže mi nedokvetli, bylo to takový ty, ty květy, takový stočený, špatný. Ale víte, o co mě jde? Mě o to, jestli teda ty cibule můžu uchovat, jestli
1: to nebude zase na příští rok nějak v těch cibulích. Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, mějte se moc Taky hezky, děkuju. naslyšenou. Taky děkuji.
2: Tak, Pavle, co s nimi? No, Myslím si, že to riziko toho, že ty cibule zůstanou, v hlízy, zůstanou poškozené tou houbovou nemocí, je velmi, velmi vysoké. A řekl bych, že je i velmi vysoká pravděpodobnost, že nějaké zbytky z těch hubových nemocí se budou nacházet v půdě na tom místě, kde byly ty mečiky vysazeny. Takže nechci úplně na rovinu takto drsně říct, ať je vyhodíte, ale zvažte to. Kdyby to byla moje situace, tak bych to tak udělal určitě. Ty napadené hlízky bych v příštím roce nesázel a určitě bych nesázel ani nové hlízky na to stejné samé místo. Takže pokud byste si koupila nové gladioly, a měla nějaké jiné místo, kde by se to hodilo, tak to takto silně doporučuji. A pokud jiné místo nemáte, tak bych doporučoval jeden rok bez těch mečiků vydržet a obnovit si tu sbírku třeba až na ten rok následující.
1: My děkujeme za odpovědi, děkujeme taky za dotaz, no a už se můžeme věnovat dalšímu z vás, kterého tímto vítám na lince 22 155 11. Vítejte, hezké dopoledne, a ptejte se.
3: Vám taky hezké dopoledne, dobrý den. Já bych chtěla poprosit pana inženýra Chloubu, jestli by mi mohl poradit s růžema. Já jsem si je před několika lety koupila v zahradnictví, byly prostokořené, jsou velkokvěté, Každý jaro je střihno na dvě vočka, nejsou zahuštěný. I první květy, co rostou, jsou jakoby na jednom stonku jeden květ. Ten stonek je poměrně dost dlouhý, krásný. Pak je ostříhám třeba do vázy, ty květy si zastříhám a začnou vyrůstat metrový výhony. A ty jsou na konci ještě rozvětvený třeba do pěti Větviček a na každé je to poupátko, ale už nejsou tak dlouhý, abych si je mohla zastříhnout do vázy. Tak bych chtěla poprosit, jestli dělám nějakou chybu v pěstování. Nejsou zahuštěný, před dvěma lety jsem je přesadila, zdalo se mi, že je mám ve stínu trochu, tak jsem je přesadila na jeho východní stranu, mají sluníčka dost. A nejsou zahuštěný a takhle mi to strašně vysoko vyroste. Jestli dělám nějakou chybu, tak
2: vám moc děkuji za radu. Já se, ještě chci zeptat. Já se prosím ještě chci zeptat na jednu věc. Jedná se ano? o jednu odrůdu, anebo jich víc?
3: Mám jich pět vedle sebe. Každou jinou barvu, ale jsou všechny jakoby stejný, jako mám říct velkokvětý.
2: A, a všechny se chovají tak, jak uh, popisujete, ano? Všechny.
3: No, všechny Aha. potom po druhé vyrostou takový metrový výhon dlouhánskej. A akorát jedna bílá, bych řekla, že mi to tak nedělá. A že roste po druhý kvete a nemá těch výhonků tolik na konci. Mm-hmm. Jako ty ostatní barevný. Mějte se hezky neslyšení za den.
2: Já uh, tak nad tím přemýšlím trošičku, já jsem měl odpověď připravenou, ale pochybují trochu o její správnosti. Původně jsem si myslel, že to bude trošku odrudová záležitost, protože když se takto rostlina chová, tak jako nejsou moc fyziologické důvody, aby to dělala, tak jsem si spíše myslel, že to je otázka genetiky, ale byla by to docela velká náhoda, aby čtyři z pěti odrud se chovali podobně, takže možná, že tam bude nějaký problém s výživou, nejsem si úplně jistý. Jestli by se to příští rok opakovalo, tak zkuste třeba, když poroste ta druhá generace květu a bude ten výhodné více pupenů, tak odstraňte ty slabší a nechte tam jenom ten jeden nejsilnější, aby tam vlastně vykvetl místo několika květů jenom ten jeden, který by měl být největší, ale ne, nemám v tom úplně jasné je to taková zvláštní situace. Takže možná, že bych byl vděčný, kdybyste nám takto za rok dala vědět, jak se to vyvíjí a kdyby to bylo v tom příštím roku stejně špatné, tak by možná stálo zvážit vyměnu těch růží za nějaké jiné odrudy, které by to rozhodně dělat neměly. Hmm.
1: Tak další volející, kterého vítám ve vysílání pěkné dopoledne. A ptejte se.
3: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat pana inženýra, prosím vás. Dostal jsem kalanchoe, asi víte, co to je, ty kytky. No, odkvěte ve chvíli a už jenom nasazuje lup. I když jsem to ostřihala, žádný květy už nejsou. A je to tak tři roky, dostala jsem krásnou, kvetla mi asi tři čtvrtě roku, ale od té doby teď ceny dostala už několik, ale ani jedna mi už nekvece potom.
1: Mm-hmm.
3: Kvete Neopakuje kvetení.
1: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, poslechněte odpověď z rády a mějte se moc hezky a naslyšenou. Děkuju.
2: Tak, Víte, já se někdy trošku usmívám, když si čtu takové ty optimistické články na internetu o tom, jak je to nesmírně jednoduché, jak to všechno krásně funguje a jsou tam takové ty věty pořít si a všechno bude fungovat samo. Rozhodně to tak není a vlastně to, co vy říkáte, tak je jenom potvrzením těch slov. Myslím si, že v mnoha případech, nechci říct, že ve všech, ale v mnoha případech ty odrudy. Když jsou vyšlechtěné, tak prostě ten šlechtitelský důraz jde na to, aby ty květy byly veliké, aby byly v těch pastelových barvách a některé rostliny prostě to opakování květení zkrátka nezvládají tak dobře, jak bychom mi jejich majitelé si přáli. Kalancho jim rozhodně velmi svědčí, pokud to teda můžete nějakým způsobem udělat, aby po odkvetení byly letněné venku což během léta je vlastně nejlepší cesta k tomu, jak tu rostlinu držet kompaktní, vitální a podpořit ji v nasazování květů. Takže jestli budete mít nějaké pěkné rostliny koupené v jarním období, tak potom se říznutě můžete lehonce přihnojit, ani moc nedávat do větší nádoby, jenom lehonce přihnojit a mít i venku, protože jim velmi svědčí takovéto střídání vyšších denních a nižších nočních teplot. Ale v případě takových těch podzimních nákupů, kdy si koupíte tuto rostlinu pro radost nebo ji dostanete, tak si myslím, že to vůbec není jednoduché tu rostlinu k tomu květení přimět. Takže spíše by bylo dobré se s tím smířit, že to je rostlina na takový sice poměrně dlouhý, ale jednorázový efekt, pokud je koupena v podzimním období.
1: Tak a ještě jeden dotaz si dáme před písničkou. Vítejte, hezké dopoledne. Halo, halo. Ne, tak to nám nekleplo, tak to zkusíme na podruhé. Tak teď, pěkné dopoledne, vítejte, slyšíme se.
3: Dobrý den. Dobrý, Dobrý den. den. ano, slyším dobře. Marie, já bych se ráda zeptala, na... Neosvíhala jsem květy lilí. teď to tam tvoří ty plody nahoře, takový ty bambulatíh, a nevím, co s tím, jestli ta rostlina nezajde, jestli se nevyčerpala, anebo jestli to mám dát do země, jestli byste mi mohli poradit. Moc děkuji.
1: Mějte se hezky, děkujeme na slyšenou.
2: No tak těžko říct, jestli se nevyčerpala, já doufám, že, že ne úplně, aby zašla, ale v každém případě jako tvorba plodu je energeticky náročná záležitost, rostlina to vyčerpává a když už ty plody se vám vyvinuly, budete mít semínka, Můžete třeba zkusit vysít, to je na vás. Šlechtitele to dělají běžně, protože to je jediná cesta, jak získat nové odrůdy a nové kusy, ale já bych řekl, že pro ty příští roky je lepší ostříhat ty plody, aby se ta rostlina nevyčerpávala, ale věřím, že ta vaše to zvládne a přežije to. Tak,
1: my děkujeme za dotazy, děkujeme za odpovědi, ale nekončíme zdaleka, ještě se budeme vašim dotazům věnovat, ale teď malý odpočinek v podobě muziky, Mirož Běrka, s tebou je krýž. No a pak se na vás zase těšíme. Linka 22 150 44 11 tady je a bude i za chvilku pro vás. Mirož Berka v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a jelikož je páteční patří zeleným světům. Živě vysílané pro vás to značí, že můžete volat své dotazy na linku 22 155 44 11 a učinil taky další z vás, kterého vítám. Pěkné dopoledne.
3: Dobrý den, tady Danuše Odhoraždovic. Prosím vás pěkně chtěla bych se pana inženýra Chlouby zeptat. Koupila jsem si na země živitelce Lilie. Všechno jsem dobře udělala, zasadila do hloubky, přihnojila kompost a oni najednou, koukají, oni raší. A teď nevím, co s nimi na zimu udělat. Jestli to mám odříznout nebo je nechat, prostě, abych o ně nepřišla. Oni stejně zmrznou. Hmm. Tak jestli by pan inženýr byl tak hodný
1: poradí určitě a rád. Mějte se hezky, děkujeme za dotaz. Děkuju, na
2: no, rád určitě, otázka je, jestli dobře, ale já si myslím, že rostliny, které když se vysadí na podzim a začínají rašit, tak to mají ve své genetické výbavě a ví, co dělají. Stává se to velmi často u některých druhů rostlin a já teda s Liliema nemám žádnou přímou zkušenost, ale myslím si, že když to ta rostlina dělá, tak ví, co dělá? Já myslím, že můžou ty špičky těch výhonů během zimy tak trošku zhnednout, že vypadají neúplně pěkně, ale podle mě to ta rostlina vydrží. Takže nějaké stříhání těch rašicích výhonů bych považoval za větší chybu, než to nechat být a ať si vlastně pomůže, jak dokáže. Stává se to třeba z krokusy velmi často, nebo i některé druhy tulipánu jsou schopny třeba na podzim ještě udělat takové ty špičky, které vystrčí nad povrch půdy. A, ale já jsem to měl podobně, jako to máte vy, tak jsem z toho byl nešťastný a nervózní a nevím co všechno. A pak jsem si řekl, že když to tak dělá, tak je to prostě rozhodnutí té rostliny a většinou to stejně nějakým způsobem nezměníme, takže věnujte se jiným věcem a těžte se ze života a tady vydržte, uvidíte, že to dopadne dobře.
1: Budeme držet pěsti. Další volající pěkné dopoledne, můžete se ptát.
0: Dobrý den, tady stálí posluchač českých budějovic. Kromný dotaz týkající se švestek, které jsme vysadili letos na jaře a v současné době je to roste jak z vody, ale má listy asi půl centimetru lemovaný takovým bělem, dílou barvičkou, jakoby je bílé na matlal a kromě toho jsme tu mísu vysadili hrachem, který taky rost jak z vody, ale máme ho ponechat přes zimu jako chránič anebo ne.
1: Děkuju za odpověď. Mm-hmm. Mějte se hezky naslyšenou. Tak Pavle. Uh,
2: tak uh, mm-hmm. ten bílý lém si neumím úplně přesně uh, vysvětlit. Umím si to představit, jak to vypadá, ale nevím přesně, co to je, ale ne- nedělal bych z toho nějakou velkou vědu. Uh, je Konec sezóny, ty listy už začínají degradovat. Pokud rostlina rostla jako z vody, jak říkal pan posluchač, to je příznak toho, že se má dobře, takže nedělal bych z toho žádný velký horor. A co se týká toho hrachu, vlastně v té vysadbové míse kolem toho stromu, tak. Tam v podstatě není velmi co řešit, protože hrášek nevydrží přes zimu, zhnedne, ta nať uschne a stejně odpadne. Takže myslím si, že až se tak stane, tak nemá smysl tam nechávat tu schlou, může stát klidně na, na kompost. U toho hrášku nebo u fazolky by platila stejná věc, nemusíte ho vytrhnout, lepší ho ustřihnout, protože. Na kořenech hrášku se nacházejí takové zhluky bakterií, které zpracovávají dusy, které se nachází ve vzduchu, do formy, který, která je přijatelná pro kořeny těch sousedních rostlin, jako hnojivo, takže tím ustříhnutím tam vlastně zůstanou ty zbytky těch, těch bakterií, které můžou ještě pracovat a ta rostlina je vlastně obohacená oživiny.
1: Mm-hmm. Vítám dalšího volajícího Pěkné dopoledne a můžete se ptát. No dobrý
3: den, zdravím vás oba v redakci. Dostala jsem odnož šalvěje a chtěla bych vědět, jestli můžu dát někam do polostínu a do chudší půdy nebo do nějaké eh,
1: lepší půdy. Děkuji za Mějte se moc hezky, naslyšenou. Nasledně. Tak jak naložit takovou šalvějí, Pavle? N-
2: nevíme přesně, jaká to je, ale u šalvějí vždycky platí, že jsou to rostliny silně světlomilné. E, v polostinu zvládnou, ale jsou křehčí, vytaženější a méně kvetou. Takže ideální místo je na sluníčku a co se týká kvality té půdy, tak může být klidně slabší. Může být kamenitá, písčitá, nemusí být příliš bohatá na živiny. Důležité je, aby byla dobře propustná, aby když se ta rostna zalije, aby ta voda prostě hezky protekla a nezdržovala se tam.
1: Vítáme, vítáme dalšího volajícího. Slyšíme se, když dopoledne můžete
3: Chtěla bych se zeptat, koupila jsem si uh, hortenzii latnatou, mám ji v květináči, nemám ji teda možnost přesadit ven. Musím mít, měla bych mít jako na tom před oknem. Teď konu začíná jako reznout ty květy, jak ji mám přezimovat, prosím vás, pěkně, když bych ji chtěla uchovat i nadále.
1: Mm-hmm, Je možnost. Ano, ano, poradíme, poradíme, zda je Měl možnost. Mějte se hezky naslyšenou, děkuji. díky. Tak,
2: tak já jsem úplně z toho no to... neporozuměl, jestli je to na balkóně nebo na zahradě. V každém případě poradíme. Hortenzie musí zůstat pře zimu venku, nemůžou být v teplém prostoru. Mohly by být případně v nějaké místnosti, která je velmi chladná, nestoupne tam teplota vysoko nad, nad nulu, takže by byla tato možnost, to by bylo velmi jednoduché, velmi jednoduché. Nebo naopak, mohli bychom tu rostlinu nechat úplně celkem venku v květináči, ale já mám takovou fintu, která velmi dobře funguje na zazimování. Je důležité ten květináč položit, naležat to, aby vlastně nemohlo pršet anebo sněžit na Povrch toho květináče, protože se v zimě často stane to, že trošku naprší nebo nasněží, přimrzne a udělá tam takový škraloupek. A potom další voda, která prší, tak neproteče k těm kořenům a díky tomu ledovému škraloupku ty kořeny zůstávají vlastně bez přístupu vzduchu. Takže velmi často uhnívají, ne že by zmrzly, ale uhynou. Takže když nebudete mít vůbec žádnou jinou možnost, vemte ten květináč, dejte ho pokud možno na severní stranu aby byl celou zimu ve stěnu, aby na to nesvítilo zimní sluníčko a hoďte ho naležet. Případně můžete ještě přesto dát jednu nebo dvě vrsty bílé netkané textilie, která může ještě trošičku tu rostlinu více ochránit, víc zapotřeby určitě není.
1: A pokud je zapistovaná v záhoně, tak se jednoduše nechá přezimovat a na jaře se ostřihá a jede veselé dál. Ano,
2: přesně tak. <laughs>
1: tak další volající, pěkné dopoledne jste v Zelených světech a můžete se ptát
3: Dobrý den, zdravím, máš z Vysočiny a měla bych takový dotaz. Moc ráda vás poslouchám, ale máme spousta druhů hrušek a mají takovou kamenní dotost, jestli se to dá ničím ostranit. Když si mi někdo říkal, že borem, tak jsem si ho koupila, jestli jsem toho tam dala málo nebo ne, ale nevím, jak to odstranit, aby se to dalo
1: jíst dobře. Mm-hmm. Poradíme, mějte se hezky, děkujeme naslyšenou. Děkuji moc, nasledanou. Myslím, že to už jsme taky řešili, Pavle. To už jsme
2: taky řešili mm. a já si pamatuju, že jsem to měl jako domácí úkol, <laughs> že jsem to dohledával, protože jsem z hlavy nevěděl, jak je to. A výsledkem toho hledání byla spíše pesimistická informace, že tam, kde se tak kamenivost těch hrušek vyskytuje, že to je otázka půdy a také otázka některých odrůd, které to podporují a úplně moc se s tím dělat nedá, pokud vím. Hmm. Takže to je mi líto, ale na toto doprovradu asi nemám.
1: Další volející, pěkné dopoledne, dobrý den. Dobrý den, <kluvý> Určitě ptejte se mám durmany, které už jsou vysoký možná dva
3: metry. Potřebovala bych vědět, jak je
1: nám stříhat, případně přezimovat. Děkuji vám. Prosím, mějte se hezky naslyšenou. Tak, tak durmani. Já
2: usluhuji z toho, že když už mají dva metry, že si nemáte poprvé v životě. I když je možné, že jste dostala od někoho, to je také, také možné. Durmany je za přezimovat v chladné místnosti, v prostoru, kde může být klidně i tma, ale bude teplota těsně nad nulou. V takovém případě vlastně všechny listy opadají, uhynou, zůstanou jenom ty hrubé větve, takové možná až trošku jako pahýly to vypadá. Normálně potom přezimujete jakoby téměř nasucho, můžou zůstat ty kořenové baly jenom lehce, mírně, vlhké a pokud tam bude jak tma, tak chladno, tak vlastně ta rostna přejde takovým jakoby silným odpočinkem zimním. a když se začnou trošku prodlužovat dny, někdy ke konci února nebo začátkem března, tak je můžete vyndat, znovu nasadit do květináčů, nechat ještě ale v místnosti, kde nebude hrozit riziko nějakého mrazíku a tam se pomalinku začnou probírat k životu tak, aby se mohli v té druhé polovině května zase uh, dát ven na to místo, kde ho máte pravděpodobně i doteď.
1: Tak, ať se daří pěstování durmanů, Další volající, dobré dopoledne, můžete se ptát?
3: No, dobrý den. Pros...
1: Ano, jste Prosím vy vysílání. Hm?
3: Chtěla bych se zeptat, kdy by bylo vhodné ostříhat venkovní ibišek teď teď odkvetl a jestli je lepší stříhat na podzim nebo z
1: jara. Hmm, do... Děkuji. Prosím, mějte se moc hezky, naslyšenou. Tak venkovní Ibišek, Pavle, co s ním?
2: No tak, venkovní ibišky jsou rostliny velmi tvrdé, života schopné. Znám pár lidí, co je stříhají vždycky, když si vzpomenou a fungují jim celkem dobře. Moje teorie je ale trošku jiná, netýká se ibišku, ale Vůbec vlastně všech rostlin. Já jsem zastáncem řezu až z jara, aby se ty rostliny vlastně neotevíraly na zimu, protože jsou potom možná trošku více zranitelné. Ani nesnad kvůli mrazu, ale třeba když je mokrá, vlhká zima, tak do těch řezných rán, které se ještě nestihly zahojit, tak se mohou prostřednictvím. Té vláhy dostávat různé houbové nemoci, což by mohlo mít pro ty rostliny trošku nějaké horší následky. Takže z mého pohledu je vždycky lepší všechny rostliny začít stříhat před jaří. To znamená někdy na konci února, celý březen až do začátku dubna. Tak,
1: no a já myslím, že stihneme ještě jeden poslední dotaz v tomto případě. Pěkné dopoledne, ptejte se.
3: Dobrý den, tady je Jermila Prachatici. Měla bych pro zbu, dostala jsem černou Gerberu Pokojovou. Tětináči, odpětla mi víc na květy. Mám ji nebo ji mám dát, nebo mám nechat bytě, prosím.
1: Hmm. Ano, ano, děkujeme za ten dotaz. Mějte se hezky Dobrý. naslyšenou. Mějte tak... se hezky taky Naschranou. To se stává asi velmi často. Myslím, že už jsme o tom mluvili, Pavle, že je umění znovu přimět Gerberu ke květu.
2: Je to takový trošku danajský dar. <laughs> <laughs> Já... Vás celkem obdivuju a chválím za to, že jste tu gerberu držela živou od černa až do e, teď. Takže teď vlastně nastává takové to nejtěžší období pro gerbery, protože to jsou rostliny, které jsou světlomilné a potřebují nejenom intenzitu, ale i délku dne na to, aby kvetli. E, v zimě to květeně je vždycky velmi bídné, ale já ja si myslím, že pokud se vám povede, udržet alespoň živou a zelenou, bez toho, že by zavadala tak to je úspěch a potom můžete čekat takovou silnější vlnu květení, třeba někdy od toho dubna nebo května, kdy už je venku více sluníčka, více světla. Ale i to, udržet tu rostlinu v či v pitových podmínkách vlastně zdravou, je docela velké umění, ale už máte kousek toho úspěchu za sebou, tak vydržte v tom. Pěstování tak, jak to máte doteď.
1: Ano, ať se daří i nadál. Zalévat
2: se musí, v zimě velmi mírně, ale musí zůstávat ten bal kořenový vždycky, ale spon trošičku vlhký.
1: Tak my vám děkujeme, přátelé, za všechny vaše dotazy, které jste nám zatelefonovali na naši rozhlasovou linku. Jsem do studie ke Třem Lvům. A budeme se těšit u dalších zelených světů. Ty nás čekají, Pavle, 6. října, tuším.
2: Ano, nás, ty nás čekají 6. října. A já bych ještě rád posluchačům řekl, že jsme dostali docela velkou porci jiných dotazů, psanou formou, nezapomněli jsme na vás a na tyto dotazy odpovíme v následujících vysíláních Zelených světů. Takže zachovejte nám, prosím, přízeň a na ty odpovědi si počkejte, máme už je pro vás připraveny.
1: Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová.
2: A Pavel Chlouba.
1: Mějte se krásně a hezký blížící se podzim naslyšenou.